0: Hola, estamos en una transmisión del podcast de La Hoja Suelta, un espacio donde debrayamos un poco sobre cultura, arqueología, historia y el mundo de la cultura en general, y en esta ocasión pues les saludamos como siempre sus anfitriones...
1: Omar Espinosa
0: Y Wendy Osorio En este episodio estamos muy contentos y emocionados de recibir a una especialista en el mundo de los libros Pero desde una perspectiva muy particular Porque vamos a mirar este lado al que lo, la, la literatura nos puede llevar de viaje Entonces, eh, pues estamos muy contentos de recibir a Carla Ceseña Que también es... Eh, cofundadora co y fundadora de proyectos culturales que ella misma nos va a contar Bienvenida Carla Hola Wendy y Omar
2: Muchísimas gracias por la invitación Yo también estoy muy contenta de poder estar platicando aquí con ustedes
0: Pues también de este lado vamos a estar muy emocionados y agradecidos por supuesto y vamos empezando con este tema que tal vez no nos habíamos cuestionado pese a que los libros, pues es un mundo al que hemos llegado, sí, mayormente por la escuela, pero pues también a través de otras experiencias de nuestra vida, ¿no? Que son muy importantes, que marcan eh, momentos inolvidables, que nos forman memorias, que nos trasladan y que nos hacen mirar el mundo y la experiencia humana de una forma muy particular. Pero en todo este proceso de trabajo creativo, pues muchas veces hay pasos, hay fases que mm, se pasan a veces desapercibidos que como lectores eh, y, y seguidores de libros y de todo este mundo literario, a veces no cuestionamos o no percibimos, pero no quiere decir que no estén ahí y que no sean importantes, ¿no? Entonces, Carla, pues también podemos empezar a, a hablar sobre este tema, ¿no? De todo este proceso de la edición literaria, ¿no? Que es todo un trabajo también creativo. Entonces, eh, vamos a, si podemos empezar, eh, eh, que nos compartas, ¿no? Tu, tu visión sobre qué es esto y también por qué es importante.
2: Sí, Wendy, claro que sí, con muchísimo gusto. Pues es un tema bien extenso, la verdad. Yo pienso que la edición literaria es todo un mundo, porque, como ya bien dices, pues a veces solemos pensar que los libros están ya en las librerías y nosotros, como lectores, vamos y ya podemos obtener como todo el conocimiento, ¿no? Pero pues la industria editorial es gigante e implica muchísimos eslabones, muchísimas profesiones, porque pues el libro, como bien saben, es uno de los objetos más antiguos y que menos transformaciones ha sufrido a lo largo de nuestra historia y que incluso sigue manteniendo como esa función de preservar la memoria de la humanidad y también de difundir el conocimiento, ¿no? Que eso es como en grandes rasgos lo que es un libro entonces sí, pues la industria editorial involucra a muchísima gente y no nada más es eh, la creación de los libros como tal, por supuesto tiene que haber alguien que los escriba, pero una vez que llega a las editoriales hay todo un trabajo que a mí me encanta también por eso este mundo, porque pues ahí ya está la labor por ejemplo de edición que es revisar que el libro sea legible que no tenga faltas de ortografía y eso siempre como que nos trauma muchísimo porque al final siempre hay erratas ¿no? por más que lo leamos siempre por más que lo lean muchísimas personas como son tantas páginas pues a veces es muy entendible que se nos vaya un puntito o por ahí una letra de más entonces eso es uno de los errores que tenemos normalmente pues adentro de la industria y luego también hay otra profesión que es eh, pues en lo que yo me he especializado en los últimos años que es el diseño editorial que también es todo un mundo porque ya es meterte a hablar de tipografía de maquetación de los libros de cómo la coherencia entre el diseño y el contenido es tan importante y más en los últimos años que ya hay tanta producción editorial que definitivamente el diseño pues es fundamental no no solamente para atraer a los lectores sino también para facilitar la lectura y tener esta coherencia entre forma y contenido entonces es obviamente súper interesante esto también y otro eslabón que normalmente se olvida un poquito pues es la distribución que es el paso más difícil de, de, del, del sector editorial desde mi perspectiva porque si sí es cómo haces que los libros lleguen a las librerías o a los puntos de venta y eso también es uno de los eh, pues puntos más importantes para las editoriales independientes porque como ellos tienen menos producción y menos dinero por supuesto pues siempre es más difícil llegar a los lectores no y ya el punto final de digamos esta industria en general pues sería eh, como tal la venta que sería ya las librerías donde un librero pues ya te vende el ejemplar que tú quieras ¿no? entonces sí es un mundo súper interesante que me fascina por supuesto y claro combinarlo con los viajes yo creo que es una de las claves para hacer que pueda sobrevivir sobre todo en nuestro país.
1: Esto es muy interesante porque de repente nada más nos imaginamos que el escritor llega con su bonche de hojas ¿no? y y así como publiquen, ¿no? Y, y no es tan sencillo, ¿no? Ya sé, ya todo esto, todas las actividades que realizamos, y digo realizamos porque creo no creo que haya un solo especialista o profesionista de la cultura que ya actúe de manera independiente, individual en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, nos imaginamos, y yo era de esos, de que, ah, sí llega el autor y tenga mi libro y ya sale publicado. O sea, son estamos hablando de estos filtros. Eh, de revisión para que todo salga perfecto y ahorita ya también estoy pensando, pues claro, eh, la distribución es una cosa y el punto de venta es otra y, y son pasos importantes porque finalmente estamos hablando de una gran cadena de producción y de, y de nuevo, son productos culturales y creativos que son colectivos, ya, o sea, sí hay una gran parte, quizá del artista individual, del pintor o lo que sea en este caso del, del, del autor, pero en realidad, este pues es un trabajo de re reedición o de revisión. Eh, por ejemplo, autores como Neil Gaiman decían pues, que la mejor escritura es la reescritura, ¿no? O sea, tienes que estar poniendo tabique con tabique y así sin detenerte Y lo vas a tener que volver a revisar y para encontrar tu propia voz Pues es eh, leer y leer y leer y corregir, corregir, corregir Y no detenerte hasta que tú encuentres ese, ese camino Entonces, Bueno, háblanos un poco... De las particularidades Tanto de la edición Como en la parte que te has especializado Este diseño que también es muy interesante Porque bueno eh, De repente nos encontramos con un libro Que dices ah mira la portada así Este y hay otros donde Dices ah mira la ilustración y tal Y bueno yo no sé del tema pero me gusta muchísimo ir a las librerías a ver qué me encuentro y creo que parte de eso es lo que tú haces. Entonces, ¿cuáles serían esas particularidades de esta, de esta fase de, de trabajo?
2: Uf, sí, es, es difícil de explicar, sobre todo si no estás como en este mundo del diseño, de la producción editorial... Pero yo creo que es importantísimo y que aunque no te sepas como los detalles técnicos, siempre como lector vas a apreciar la calidad de un libro, ¿no? Y esto no solamente es como ver un libro bonito y una portada así que te llame la atención, sino que implica desde el momento en el que tocas el libro, el material con el que está hecho, por ejemplo, seguramente quienes nos escuchan eh, pues por lo menos podrán diferenciar cuando un libro tiene pasta dura, ¿no? de un libro que tiene la pasta blandita que obviamente todos estos, eh, estos elementos pues hacen que se eleven los costos de producción y es algo que a veces no consideramos pero que sí puede no solamente embellecer el ejemplar sino hacer que el lector tenga ya una experiencia literaria que va más allá de la lectura y es lo que ahorita también está como en mucho auge ¿no? porque desde hace algunos años ya se tenía este temor de que llegaban los libros electrónicos y que iban a desbancar completamente al libro y pues han pasado los años y para nada, no ha sido más bien el libro digital como un complemento e incluso todavía hay personas que se niegan a leer en formatos digitales porque les gusta sentir las hojas, les gusta incluso el olor de los libros viejos, que también es esta idea súper romántica que se tiene y esto también se remonta desde la antigüedad, porque por ejemplo los libros que tenían más producción y diseño bueno, no de una forma como la concebimos el día de hoy, pero digamos más producción eran los manuscritos iluminados o los códices, no que incluso había unos escribas que un Únicamente ellos podían decorar las páginas o podían ponerle oro a las páginas. Entonces eso ya era como para sí embellecer, pero también porque los códices normalmente contenían eh, la Biblia o el Corán. Entonces era importante que fueran bellos y que incluso hay, hay algunos que tenían en las portadas incrustadas joyas. ¿no? Entonces ya desde la antigüedad había todos estos oficios que, eh, como les decía al principio, han desaparecido pero que en la antigüedad eran importantes, porque no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo también hace muchísimos años los códices estaban hechos de piel de animal. Entonces había una persona que se dedicaba a cortar las pieles y alisarlas y a trabajarlas para que se pudieran hacer los libros. Entonces obviamente todos esos procesos pues, eh, se perdieron porque ya actualmente pues, utilizamos el papel pero eh, todavía existe también esta preocupación por hacer que un libro sea estético. Y creo que eso también es muy importante porque realmente es lo que yo más admiro de eh, las editoriales independientes. Por ejemplo, hay una que me gusta muchísimo que se llama Minerva Editorial y precisamente estos chicos se dedican a editar libros de viajes y hace algunos años sacaron eh, una traducción que no había eh, nunca aparecido en español de eh, los viajes de Mary Shelley. Entonces estos libros ya no solamente son como está la traducción del libro, ¿no? sino que en el mismo libro incluyen un mapa que se desdobla y entonces el libro se transforma como en una especie de objeto que ya no solamente vas a poder leer los viajes de Mary Shelley, sino también vas a poder ver más o menos la ruta y ubicarte eh, pues geográficamente, ¿no? al menos en el espacio y son como más elementos para tu imaginación. Entonces, desde luego, el diseño es importantísimo y yo como diseñadora editorial, pues todo el tiempo estoy pensando en estas cosas, ¿no? En cómo hacer que la experiencia para los lectores, pues sea algo bonito y que realmente vean el libro y lo tengan así como hasta que no lo quieren, eh, bueno, no tanto así de que no lo quieren tocar, pero sí que le den ese valor, ¿no? Y creo que sí, el diseño es fundamental para lograr eh, pues esta sensación y, y seguir haciendo que a la gente le gusten los libros y pues los aprecien
0: muchísimo. Por supuesto, es todo un trabajo, pues, este, laborioso, ¿no? Y, y muy importante por otras razones. Y Omar decía, ¿no? Es que a veces lo, pensamos el libro eh, cuando nos cuestionamos también, ¿no? Sobre su proceso de elaboración, en qué es el trabajo de, del escritor, ¿no? El, el que va a poner el mensaje como eh, lo más eh, quizá eh, tardado, lo más importante, o, o, o en fin, ¿no? Pero yo creo que es, eh, es un proceso que se complementa, o sea, hay un mensaje que transmitir, sí, hay, hay ideas, hay conocimientos que, que desean eh, llegar o hacerse llegar a diferentes personas y pues en el proceso entran también todos estos creadores como tú, Carla. A, pues a, a meterle, ¿no? A cómo, eh, de qué manera se va a comunicar también el, el mensaje o la idea. Entonces yo creo que sí es, es un proceso creativo muy interesante, muy importante, como tú dices, y pues también me imagino que todo esto te ha permitido incursionar y trasladarlo a estos proyectos que, bueno, nosotros desde Libreta Negra MX conocemos, pero pues también nos gustaría que, o sea, de tu viva voz nos pudieras comentar cómo es que surgen estos proyectos que tienes, pues en el ámbito cultural, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí,
2: ay, muchas gracias Wendy, qué lindos Pues sí, eh, es una historia un poquito personal Porque realmente nace de las cosas que me apasionan no? Los dos proyectos Entonces primero les voy a platicar de Souvenir Que pues es una revista interactiva para viajeros culturales Y que surgió precisamente porque a mí me gusta muchísimo la cultura Me gustan las ciudades, me gusta viajar Y entonces yo quería que existiera una revista Que le permitiera a cualquier viajero O a cualquier persona más bien pues acercarse a las ciudades de manera profunda, ¿no? Haciendo muchísimo énfasis en la memoria, porque sí sabemos que viajar es increíble, ¿no? Siempre se dice que es como la experiencia más padre y que ahorres dinero para que puedas viajar, etcétera, pero yo me empecé a cuestionar en los últimos años qué tanto llegábamos a conocer nuestras ciudades, ¿no? Incluso las mismas ciudades en las que habitamos entonces un poquito empecé a desarrollar este proyecto que era muy ambicioso porque tenía que incluir eh, pues arte, museos por ahí también gastronomía literatura por supuesto que pues como les digo eran mis pasiones y entonces empezó a surgir este proyecto, a la gente le empezó a gustar bastante y muchas personas empezaron a dar cuenta de lo valioso que es acercarte a una ciudad a partir de todas estas miradas ¿no? y eh, pues esto no quiere decir que si a ti te gusta irte a viajar y solamente tomar fotos esté mal no sino que es un complemento y es algo que va a enriquecer muchísimo pues tu experiencia viajera porque así vas a poderte asombrar y eh, pues este proyecto también empezó como una publicación digital que se iba a enfocar en descubrir nuestras ciudades eh, a partir de eso del arte de la historia de la gastronomía pero sobre todo haciéndole entrevistas a expertos que estuvieran súper apasionados en sus temas. Entonces, por ejemplo, en el volumen de La Ciudad de México entrevistamos a la cronista Ángeles González Gamio para que te compartiera pues, su experiencia de la Ciudad de México, sus recuerdos, eh, su conocimiento, ¿no? Que además ella es una mujer que admiro muchísimo. Si no la conocen, busquen sus crónicas porque de verdad es increíble. Eh, también, por ejemplo, entrevistamos a Alan por el Mundo, que es un gran viajero que también eh, me parece muy inspirador en el aspecto visual y también en esta filosofía que tiene y de él también como que aprendí muchísimo el que te guste ir a un museo no significa... que. Que no te puedas ir a Disney o a las cosas que son consideradas mainstream, ¿no? O sea, yo por eso también creo que esta revista sí ayuda a mucha gente a poder eh, pues, visualizar un viaje que no fuera así como donde la cultura es algo para las élites o donde la cultura es algo inaccesible, sino que en tu misma ciudad pues tú pudieras recorrerla y descubrir que en tal casa vivió un escritor o que en tal casa se cocina algo que viene de otro estado o cosas así, entonces, eh, pues Suvenir nació de eso, pero como les decía, pues era un proyecto bastante ambicioso y eh, pues nos demandaba muchísimo tiempo, pues experta escribiendo desde sus propias áreas. Entonces, era complicado y yo siempre tuve esta espinita de poder mezclar el turismo con la literatura. Entonces, a la par que estábamos haciendo la revista y todo, pues un poquito me aloqué y empecé a mapear los espacios. Librescos de la Ciudad de México ¿no? Entonces empezamos a visitar por ejemplo Las librerías, las bibliotecas Empezamos a buscar como Qué casas sobrevivían de Escritores o de alguna figura literaria Que hubiera hecho alguna referencia En sus obras y así fue como surgió Ciudad Literaria que es el proyecto en el que Me he enfocado más los últimos meses Que precisamente es Nuevamente como un souvenir chiquito Solamente enfocado a esta mezcla De ciudades, viajes y libros entonces ya a partir de ahí pues nació el podcast y todo lo que eh, ustedes ya conocen, entonces pues así básicamente es la historia de, del origen de estos dos proyectos que desde luego me apasionan muchísimo.
1: Y esto es, esto es apasionante, eh, por ahí recuerdo que alguna vez estábamos en un espacio en Twitter y decían, no, sí, tienen que escuchar el podcast de Ciudad Literaria, el capítulo de las bibliotecas decían, y pues es que sí, porque... Eh, Aquí es, aquí es donde se fusionan esos puntos, ¿no? Esta parte de diseño literaria con generar productos culturales. Y en este caso no es cualquier producto porque son proyectos independientes y a veces no nos detenemos tampoco a pensar, o sea, si, si, en, si en la creación de un libro no nos detenemos más allá de, del autor y, y de que salga en el libro en la tienda. Eh, de repente no pensamos muy bien lo que significa que alguien tenga un proyecto cultural independiente. Eso significa que no tiene apoyos de grandes instituciones o de un mecenazgo o algo por el estilo, ¿no? O sea, uno tiene que estarse generando, pero creo que tu experiencia de diseñar algo que va a llamar la atención, que complemente una experiencia de lectura pues ha ayudado ¿no? a, a, a la revista Souvenir, al podcast Ciudad Literaria, porque de alguna manera lo estás complementando. ¿Cómo ha sido esa experiencia justo de balancearte entre el mundo literario y ahora el mundo de experiencias digitales? Y bueno, por supuesto, la revista digital y el podcast.
2: Fíjate que eso también es algo que me gusta muchísimo y todo surgió gracias a que me empecé a meter en el mundo del marketing digital, súper random porque, bueno, no tan random, sino que eh, pues yo al principio estaba así como un poco abrumada porque no sabía de qué manera precisamente solventar el proyecto, ¿no? Que en principio era suvenir. Y entonces tomé eh, un curso digital sobre marketing cultural y artístico. Y me cambió completamente la mirada, ¿no? Porque ahí como que entiendes que no es suficiente con que tu producto o tu proyecto cultural tenga toda la calidad o que sea el mejor o que lo quieras demasiado, sino que tiene que haber... Toda una estrategia detrás Que realmente haga que llegues a la persona Indicada y a la que puede comprar tus productos Entonces eh, pues En este curso empecé a desarrollar un montón de estrategias Y en ese entonces Que fue por ahí del 2019 Todavía no teníamos ninguna experiencia Que complementara la parte eh, digital Digamos de la revista no. Simplemente hacíamos un montón de artículos Entrevistábamos a cronistas, a escritores Y a muchísima gente padrísima Pero no estábamos llegando Prácticamente a nadie entonces lo que se nos ocurrió fue precisamente mezclar ya como tal el turismo cultural con esta revista, que ya no solamente fuera algo que lees, sino algo que primero lees y luego vas a ver. ¿Y de qué manera hicimos esto? Pues creando recorridos especializados temáticos en toda la Ciudad de México. Entonces empezamos por ahí con uno de leyendas en la colonia Roma, que justamente diseñó eh, un historiador y era increíble porque a diferencia de otro tipo de recorridos, de otros compañeros que también por supuesto son súper buenos, pues yo siempre eh, me gustaba meterle algo impreso y algo diseñado, fuera un separador, que la postalita, que ahí la guía con el eh, resumen del recorrido, cosas así. Y entonces ya la gente tuvo como todas estas experiencias muchísimo más redonditas en las que podían primero leer sobre un sitio, y después nosotros en el paseo lo complementábamos y a lo mejor nos íbamos después a comer algo súper tradicional o cosas así. Y, y pues eso también fue una experiencia maravillosa y ahí fue el punto de encuentro digamos entre estos dos mundos eh, que eran el turismo cultural y por supuesto eh, la producción editorial no que seguíamos siempre con la revista y con todos los artículos en nuestro sitio web y ya después cuando vino la pandemia como ya les he comentado por ahí en otras ocasiones pues sí tuvimos que trasladar todas estas experiencias presidenciales al mundo digital y eso también eh, pues fue todo un reto porque si sí nos tardamos varios meses en adaptarnos, de hecho al principio pues los dábamos completamente gratis, no cobrábamos ni siquiera eh, pues café ni nada porque principalmente se había hecho para eh, nuestros backers de Kickstarter que habían apoyado la campaña para realizar el tercer volumen de Souvenir, entonces era... O hicimos el primer recorrido digamos pensando en ellos porque ya hubo algunas recompensas que no pude pudimos entregar que y entonces para no dejarlos así como con las ganas eh, les dijimos como de no pues va a haber este recorrido virtual literario por Santa María entonces vénganse y les gustó muchísimo y a nosotros también entonces dijimos no pues esto se puede hacer no en el mundo digital y así fue como ya empezamos a crear eh, pues otras rutas otros destinos ya en los últimos meses incluso también lanzamos otros países entonces eh, fue verdaderamente increíble porque igual uno podría pensar que la experiencia digital es aburrida o que no es lo mismo mm o que no te llena de igual manera pero hubo muchísima gente que nos mandaba mensajes así como de no yo vivo aquí en Santa María desde hace siete años y no sabía de este museo o de esta librería o de estas cosas entonces nuevamente es retomar ese asombro que la gente puede tener incluso viviendo en su propio barrio no que también es algo que tiene mucho la ciudad de México como dice Ángeles González Gamio es la ciudad de ciudades entonces pues aquí como viajeros locales también se puede y pues en el mundo ya ni se diga no no nos va a alcanzar la vida para visitarlo todo pero sí creo que eh, pues la parte digital, la presencial y todo esto es fundamental para poder hacer una experiencia que realmente nutra pues, a tus seguidores
0: Sí, yo creo que es lo que tú aquí nos estás mostrando Carla, es perder el miedo ¿no? también de, de ir y tal vez nos vamos a equivocar en este proceso ¿no? de, de implementar nuestros proyectos pero finalmente, si no lo hacemos, pues nos quedamos con la duda nada más, ¿no? Entonces, es muy valioso esto que nos estás compartiendo porque también en esta situación de confinamiento vimos la emergencia de muchos proyectos en el área de cultura, y también, eh, pues, quienes est estuvimos en este proceso de incursionar en los medios digitales, nos dimos cuenta que es todo un proceso de trabajo que necesita alimentarse y complementarse de otras áreas, ¿no? Que están a veces muy lejos de nuestra propia especialización y tal vez ahí está un poquito la duda, ¿no? De si le entramos o no le entramos, pero yo creo que finalmente eh, tú... Tus proyectos son una muestra de que eh, tenemos que eh, utilizar todas estas herramientas que ya estaban ahí, ¿no? Y, este, y otro punto importante es que también en este confinamiento, eh, muchos públicos, y esto lo hemos comentado igual con otros colaboradores que también tienen proyectos culturales muy de divulgación muy, este, muy importantes, que eh, el, el mismo encierro también nos indicó que eh, el, todos estos proyectos culturales o la cultura en general es algo que buscamos. Lo buscamos aún en los medios digitales, claro, quienes tienen los medios, ¿no? Y, eh, pero buscamos como este, estos espacios virtuales, pero donde de algún modo conectábamos, ¿no? A través de las creaciones de otras personas, artistas o investigadores, pues buscábamos generar esta comunidad. Y también hay que decir, como Omar estaba mencionando, pues muchos de estos proyectos son independientes, ¿no? Yo me atrevería a decir que el 95%. Y pues también eso es un tema que hemos platicado en otros espacios. O sea, también eh, es un trabajo, la divulgación es un trabajo, ¿no? Eh, es todo un proceso creativo que involucra un montón de herramientas y, y personas y, y trabajo en equipo, etcétera Pero eh, aquí también yo creo que es importante que vayamos hablando de cómo poder... Eh, no, no quiero decir vivir de la cultura, pero es que a veces es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que eh, podemos eh, de algún modo tener esta, esta, esta estabilidad a partir de, de los proyectos que también le dedicamos mucho? Uh -huh, uh -huh. Sí, eso es otra parte súper compleja de los proyectos,
2: porque creo que, eh, bueno, todos nosotros siempre tenemos como una espinita, ¿no? De algo que nos gusta afuera de lo que a lo que nos dedicamos o de nuestras profesiones y creo que todavía son poquitas las personas que realmente se atreven a hacerlo, ¿no? Por el miedo al fracaso quizás, por decir que no tenemos dinero o incluso por falta de tiempo que también son cosas pues completamente válidas, pero yo que me he lanzado no me arrepiento de nada, si he pasado meses no les voy a decir que todo ha sido feliz, ¿no? Hay meses que quiero tirar la toalla y digo ya no puedo más, voy a cerrarlo todo y mejor me busco un trabajo, pero creo que lo más importante es buscar un equilibrio y aquí no quiero abrumar a quienes nos están escuchando, pero sí les quiero decir que eh, pues emprender un proyecto artístico, cultural, digamos con todas las de la ley, eh, en uno de esos proyectos en el, o incluso generar nuevos trabajos, pues realmente lo primero que tienes que saber Sí es marketing y ventas ¿no? y es algo que en la cultura pocas veces se nos dice incluso eh, porque está un poquito condenado el que se quiera cobrar por proyectos artísticos o culturales, también el diseño gráfico porque ahora ya hay muchísimos memes y burlas y gente como que notando estos eh, pues clientes que a veces no te quieren pagar o gente que quiere que todo sea gratuito o etcétera pero creo que sí, eh, pues sí tiene que haber un equilibrio y si tú como persona que quiere hacer un proyecto pues además te vas a dedicar a la producción, que sería, por ejemplo, grabar tu podcast o hacer los videos o meterte a la edición. Pues no solamente es que tienes que saber de cómo editar un video o cómo grabar un podcast o qué micrófono se va a escuchar bien, sino que además tienes que invertir en estas, en estas cosas, ¿no? Y la gente normalmente espera que ya la transmisión esté ahí, que todo tenga muchísima calidad, pero no va muchísimo más allá del mismísimo internet, ¿no? Que también nos cuestan nuestros pesitos. Entonces, eh, pues eso creo que sí es algo que hay que considerarlo muchísimo y que también en estos espacios ya hemos estado mencionando con anterioridad. Que es que cuando tú te vas a dedicar a emprender un proyecto, pues no solamente tienes que saber de tu área, ¿no? En su caso, ustedes que son arqueólogos, pues ahorita ya también se tuvieron que meter en el mundo de la producción, pero a lo mejor también van a tener que saber eh, de gestión de capital humano, de finanzas, por ahí de cosas del SAT y todo esto que en el ámbito cultural nos espanta mucho, ¿no? Entonces sí, es un trabajo eh, pues complicado, tienes que invertirle muchísimo tiempo y eh, pues por supuesto también hay que considerar que sí le tienes que poner un valor a tu trabajo porque si además de que ya hiciste el proyecto te da miedo ponerle un precio o empezar a pedir los cafés no como la mayoría de nosotros hacemos pues va a ser eh, pues muy difícil que logres tener un proyecto eh, financiable, ¿no? Por eso dicen que los, la cultura no es un negocio además entonces, eh, pues yo diría que sí lo primero que hay que hacer es meterse a todos estos mundos o contratar a alguien que te ayude con esta parte, de hecho en estos cursos que yo he estado los últimos años, siempre me han dicho como de Carlita, es que tú te tienes que separar de tus proyectos, ¿no? Tienes que dejar de grabar el podcast o tienes que dejar de editarlo y, y enfocarte en conseguir las ventas que van a hacer que puedas pagar todo eso. Y yo siempre sufro mucho porque pues a mí me gusta ir a los museos y tomar las fotos y estas cosas y no me encanta tanto estar haciendo estrategias en redes sociales para hacer que mi proyecto llegue a las personas, entonces esto se los cuento pues para que lo consideren pero por supuesto no hay una fórmula ¿no? o sea no hay nada escrito que te diga como de así es como tu proyecto va a triunfar, sino pues ya todos la aplicaríamos y podríamos ser felices con nuestros proyectos independientes pero sí, si te quieres dedicar completamente a ese proyecto pues le vas a tener que entrar a toda esta perspectiva de negocios ¿no? pero también creo que eh, algo muy importante y que también eh, se ha estado realizando a lo largo de estos últimos años es eh, el crowdfunding que es como que te soporte tu comunidad ¿no? y hacer colaboraciones con otros proyectos y, y hacer mucho contenido gratuito para que demasiada gente te vea y un porcentaje de ellos se suscriba a lo que tengas que ofrecer o cosas así ya son cosas como bastante técnicas pero también se los digo porque sí hay muchísimas opciones ¿no? Y eh, pues si a ustedes lo que les gusta realmente es hacer su podcast y editar sus videos y eso, yo sí les recomendaría que busquen otra fuente de ingreso segura, o sea, que busquen un trabajo fijo que les pueda ayudar a financiar su proyecto, ¿no? Porque también depende muchísimo de en qué eh, pues nivel estén ustedes. Eh, si lo que quieren es dedicarse completamente a lo que les gusta, si tienen que pagar renta, si tienen que pagar la comida de sus perrijos o lo que sea, entonces estas cosas son, eh, pues a lo mejor pueden sonar un poquito aburridas, pero si no las consideramos, pues es que no la vamos a hacer, ¿no? Y también duele decirlo porque hay proyectos que por eso duran poquitos años, entonces eh, pues sí se los quería decir así con todas las letras para que lo consideren, pero pues sí se puede, ¿no? Yo siempre hay que talacharle y hay que trabajar muchísimo y tener muchísima paciencia, pero ya la satisfacción que tienes al ver tu proyecto y sobre todo en mi caso a ver pues las reacciones de la gente que lo disfruta, que aprende eh, que se pasan un momento pues muy bonito eso es lo que a mí me motiva más
1: Esto es eh, algo que siempre hay que tomar en cuenta porque definitivamente no, no nos lo enseñan en la escuela eh, muchas veces es como de, ah, sí, pues ve y sale la convocatoria del Fonca o de eh, Lefi Artes o estas cosas. Uh -huh. y pues es que también hay que buscar opciones, ¿no? Tienes que ir tocando puertas y conocerte en este proceso. Eh, pues eh, a, a mí me, me, me hiciste pensar ahora, pues en, este, en esta ideología detrás del diseño. O sea, comenzamos hablando de creación literaria De creación de libros Y ahora estás generando otro tipo de productos Que de alguna manera están asociados con la literatura también Pero ya nada más para ir cerrando Me gustaría preguntar ¿Tú ves alguna diferencia entre este diseño De lo que tú haces, diseño literario Y el diseño ahora que haces, por ejemplo, del podcast? ¿O son más o menos la misma cosa?
2: Pues sí tienen sobre todo un nexo que yo le he encontrado a todo producto digital que son las historias, ¿no? Es como contar una historia, no importa el medio que tú elijas para hacerlo porque también esa es otra ventaja que creo que como creadores tenemos en la actualidad. Que ya puedes hacer divulgación no con un podcast, sino con un blog o con videos o incluso con un programa ahí que transmitas en vivo con TikTok, ¿no? Que también cuando salió era como súper criticado y ahora ya hay varios proyectos de divulgación ahí en TikTok, entonces yo creo que depende más bien de la persona, siempre se puede aprender y sí para mí el nexo completamente es eh, pues el contar una buena historia que realmente te mantenga ahí eh, pues entretenido, sí, pero que también te haga aprender y que de alguna forma agregue valor en tu vida, porque yo creo que lo más valioso de proyectos culturales y artísticos y en mi caso del turismo que mezcla la literatura es precisamente que la gente se va a llevar en su vida eh, pues una experiencia, ¿no? Y a lo mejor un recuerdo y a lo mejor ese recuerdo le va a durar toda la vida, lo cosa que no sucede a lo mejor con eh, los productos, o a lo mejor si tienes el libro, pues sí está padre, pero los libros normalmente son una actividad en solitario, y tú estás ahí como leyendo, y a lo mejor lo comentas con alguien, pero es muy diferente si decimos como de, vamos a leer todos este libro, y después vamos a ir a hacer el recorrido en la Roma, o lo que sea, entonces sí, no importa de qué forma sea, yo creo que eh, pues lo importante es eso, no y sobre todo pensar muchísimo en el consumidor.
0: Sí, porque hace un momento también mencionaban eh, esta cuestión, ¿no?, eh, de que los libros en físico sí si tienen… es una experiencia única que no… es diferente, bueno, obviamente es diferente a los libros en versión digital… Pero eh, hay, yo creo que también hay público para todo, ¿no? Los tiempos cambian, las personas cambiamos constantemente. Hay circunstancias como la pandemia que también este, nos retaron a, a adaptarnos y yo creo que también tenemos que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Hay cosas que quisiéramos siempre tener la experiencia directa físicamente, pero eh, yo creo que, pues, ni modo, ¿no? Nos guste o no va a haber situaciones en las que no se puedan pero creo que no le quitan el valor también a la forma en que transmitimos en tu caso las historias, ¿no? Por ejemplo, los podcasts ahora pues también hay infinidad de categorías y pues también para todos los gustos y los idiomas, ¿no? Entonces yo creo que eh, como dije hace un momento, finalmente las herramientas ahí están, yo creo que es saber utilizarlas, ¿no? Y, y como que eh, en esta construcción de, de comunidades que se pueda vía virtual, yo creo que tenemos que entrarle a este proceso, ¿no? Por más que nos Pintamos eh, pues inexpertos, pero pues nadie nace sabiendo. Entonces, este, pues Carla, eh, la verdad es que es muy valioso todo esto que nos compartes. También desde la experiencia de Libreta Negra MX, pues tenemos ahí como varias líneas en común en este proceso de pues de, 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 de ejecutar nuestros proyectos no de compartir también este pues algunos hay dudas miedos etcétera y pues también eh, nos gustaría que para, para ya para cerrar este podcast pues también que nos vayas compartiendo eh, pues tus redes, donde podemos seguir estos proyectos que nos has compartido para seguir interactuando contigo y conocer, ¿no? También estas historias, estos contenidos que eh, con, con estos proyectos pues van, están creando, ¿no? Sí, muchas gracias, Wendy. Pues eh, a Ciudad
2: Literaria nos pueden encontrar principalmente en Instagram, es donde estoy normalmente más activa, que es eh, Ciudad Literaria CDMX arroba ciudad literaria cdmx y también estamos en facebook como eh, diagonal ciudad literaria mx creo que es ahí se los comparto ya por escrito porque no me acuerdo ahorita el podcast pues está disponible en anchor en spotify en google play también en eh, google eh, es google play creo que por ahí también pueden acceder y bueno pues a mí en Twitter me pueden encontrar como @carlas_sna y por ahí cualquier duda que tengan estaré muy contenta de platicar con ustedes siempre me gusta muchísimo pues esta novedad que han tenido en las redes sociales de que realmente puedes hablar con tus seguidores no entonces a mí me encanta siempre escucharlos de vuelta entonces eh, pues por ahí nos estaremos encontrando
1: pues muchísimas gracias Carla seguramente después de que vean esta Hoja suelta van y se. Y si no te conocen, por supuesto, pues irán a seguirte en todas las redes y escuchar todos los capítulos de todos los capítulos de Ciudad Literaria y bueno, por supuesto no olviden tampoco seguirnos a nosotros, estamos en Twitter y en Facebook como Libreta Negra MX y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iBox e Himalaya y pues bueno, hasta aquí dejamos esta hoja suelta, pero nos escuchamos la próxima semana con otro tema y pues este de Braille de Cultura, Historia y Arqueología.
0: Adiós
1: Nos vemos